0: Piken med flakslodda, en podkast fra VG. Teksten er skrevet av Erlend Ofte-Arnsen. Det er Marte Spurkland som leser. Elena er 25 år gammel og kom fra Romania til Norge for å tigge. Hun forteller at hun har blitt tvunget til å selge kroppen sin, og at hun har en liten sønn der hjemme som er syk. Lille julaften i fjor kjøpte Elena et flakslodd i en Norvesen og skrapte frem en million kroner, sier hun. Det er alle tiggeres villeste drøm. Alle menneskers villeste drøm. Skjedde det? Virkelig? En julefortelling i tre deler. Det er formiddag 23. december 2013. Elena vet bara at hun befinner seg et sted utenfor Oslo sentrum. Hun går inn på en Norvusen kiosk og legger merke til en T-banestasjon rett ved. Hun har kommet hit med en 28 år gammel rumener. Hans ekte navn skal forbli ukjent i denne fortellingen. Jeg kaller om bare for Nikola. Denne lille julaftenen mistenker Elena at Nikola skal selge henne til en eldre man. Elena skal kjøpe kaffe til sig selv og Nikola, da hun ser rullene med flakslådd på disken på Norvusen. Hun har sett andre skrape sånne lodd før og blitt nysgjerrig. Så hun kjøper et. Nikolaj er utenfor. Han snakker i telefonen. I anmeldelsen Elena senere leverte til politiet, står det bare beskrevet at hun skrapte loddet. Ingen flere detaljer enn det. Men hun må jo først ha skrapt fram ett millionsymbol, så ett til, og så ett til. Hvis hun snakker sant, var det slik at Elena var tigger, tvangsprostituert og alenemor, og ble miljonär på lille julaften i Norge men pengene skulle hun aldri se noe til. Hun husker datoen. Det var 23. december, dagen før julaften. 23. januari i år ble dette skrevet ned av en politietterforsker ved seksjon for organisert kriminalitet på Grønland i Oslo. Da hadde Elena vært i femte etasje på politihuset for å fortelle etterforskeren om den rumänske mannen som var der på Norvhusen den dagen hun skrapte loddet, og om hvordan han skal ha tatt loddet fra henne. Mens hun satt i sofaen på politimannens kontor, hadde hun også fortalt om hvordan hun møtte Nikola, Om Stockholm. Om det hun sier han tvang henne til med trusler og vold. Mennene hun måtte ha sex med. Og hun hadde fortalt om vad en 62 år gammel nordmann hadde med flaksladde å gjøre. Etter fem timer på politihuset tok hun på sig jakken igjen og gick ut i januarmørket. Jeg møtte Elena første gang i oktober i år. På et lite møterom hos Nadheim, center for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, bør jeg henne fortelle meg hvem hun er. Noe kunne jeg se. Elena har långt kullsvart hår, denne dagen samlet i en hestehale. I ørene hadde hun store, enkle ringer, joggesko, dongrebukser och en svart, varm jakke. Hun er vakker. De brune øynene med de lange vippene var sminket og vekslet mellom å se på tolken, meg, og henne som hun lille julaften for ett år siden sier hun holdt lodde i. «Hva er du vill høre?» svarte hun, slik hun ofte gjør, med et spørsmål tilbake eller ett par kort hygde setninger. Det var historien hennes jeg ville høre. Elena vokste opp i en søskenflokk på fem i en mellomstor by rundt 30 mil unna hovedstaden Bukaresti. Den yngste søsteren er 19 år, den eldste 31. Hun har en bror også. Da hun var 18 år ble hun mor til en gutt som er i Romania hos slektinger. Jeg spurte om hun savnet ham. Hun smilte litt. Kanskje av det dumme spørsmålet mitt. Hva trodde jeg egentlig? Og så svarte hun ja. Til politiet i januar i år fortalte Elena at moren og faren hadde tigget i Norge i snart 10 år. De har vært her to-tre måneder av gangen, og så dratt tilbake til Romania. Selv var hun for første gang i Norge i 2012, og så kom hun tilbake vinteren 2013. Jeg kom hit av en grund Det var for å skape en bedre fremtid for sønnen min som er syk. Behandlingen hans er dyr, så jeg trengte penger til ham, sier Helena. Hun satte seg ned for å tigge ved kjøpesenteret utenfor Oslo. Hun så deg og meg passere, mens vi ignorerte henne, kanskje ikke gitt pliktskyldig eller puttet noe opp i koppen. Selv tenkte hun ikke noe vondt om oss, sier hun. Hun bare takket Gud for hver eneste krona En dag, vinteren 2013, møter hun Nikolaj. Noen hadde fortalt ham om henne, tror hun. Så han kom dit hun satt og tigget. Han virket annerledes i starten de første ukene. Han viste sitt sanne ansikt senere, sier Elena. Elena blir med til Danmark og videre til Sverige. Det var bedre å være med Nikola enn å tigge, tenkte hun. I Stockholm tar de inn på et hotell. Til politietilforskeren fortalte hun at tvangsprostitusjonen begynte da Nikolaj gikk tom for penger. ID-kortet og mobiltelefonen hennes er borte. Hun fikk beskjed om å gå på gata, forteller hun. En kunde sa til henne en gang at prisen han betalte for henne var 1000 kroner. Nikolaj hadde folk i Romania som kunne skade familien hennes ifølge Elena. Hun forteller at han tru med bank og at han ruset henne. «Jeg husker nesten ikke hvem jeg var lenger», sier hun. Lille julaften i fjor, da de tre tallene med de mange nullene lyste mot henne, ble hun først så glad, forteller Elena. Nå skulle alt bli annerledes. Sønnen hennes skulle bli den lykkeligste gutten i verden. Så kom Nikola bort til henne. Han rev flakslådet ut av hendene på meg, forteller hun, og tok det fra meg og truet meg til å holde kjeft. For hvem skulle tro på Elena? Den rumenske dama som hadde vunnet 1 million kroner på lille julaften? Til politiet fortalte hun senere at hon hadde overhørt Nikolaj snakke med en nordmann. Han de bodde oss i disse desemberdagene om Lodde. Denne nordmannen er 62-åringen. Han kaller jeg fra nå av for Einar. Det hun hadde fått med sig av samtalen var att Nikolaj ikke hade en norsk konto å få pengene in på. Men det hade Einar. Han skulle derfor få 100 000 kroner om man ordnet dette og fixat satt in på en rumensk bankkonto. I avhøret med politiet sa hun også at eieren av denne bankkonton var Nikolaas mor, och hun gir etterforskeren navnet hennes. En dag i januar i år er Nikola plutselig borte. På en måte er det bra for Elena. Mannen hun sier har tvunget henne til å selge kroppen hennes er ikke der lenger. Men like borte som Nikola er pengene. Gjennom Rosa-senteret, som tilbyr social og juridisk hjelp til offre for menneskehandel, kom Helena i kontakt med Silje Elisabeth Stenvåg, som ble hennes bistandsadvokat. Stenvåg ble med henne i avhøret hos politiet 23. januar. Jeg har fått lov av Helena til å se gjennom politiets dokumenter i saken hennes. Det er ikke mange. Det største dokumentet er anmeldelsen, det fem timer lange avhøret i utskrevet form. Dokumentene viser at de har gjort noen enkle søk i politiets registre. Utover dette er ikke saken blitt etterforsket. 25. februar i år, en måned etter anmeldelsen, ble elenas anmeldelse av Nikolaj for menneskehandel og milliontyveri henlagt på beviset stilling, og han var aldri på noe tidspunkt siktet for straffbare handlinger. Bistandsadvokat Stenvåg klagde på henleggelsen. Først en gang, så en gang til men til ingen nytte. Politiadvokat Anna kathrine Inggulstad Aga mente at Elena hade gitt motstridende opplysninger til politiet i denne saken og i en annen sak, hvor hun i februar hadde anmeldt en Norman for knivtrusler. Da hadde hun blant annet oppgitt et annet navn på seg selv til politiet og sagt at Nikolaj var broren hennes. Jeg spurte Stenvåg om disse tingene. Hun sa at motstridende opplysninger er mer regling enn unntaket i menneskehandelssaker, de fleste som lever i en slik situasjon blir tvunget av bakmennene til å fortelle ulike dekkhistorier om det kommer i kontakt med politiet. Avgjørende for henleggelsen var også at det som gjaldt menneskehandel i anmeldelsen skulle ha foregått i Sverige, noe som gjorde det vanskelig for norsk politi å etterforske forholdene. Statsadvokat Karl Graf Hartmann så heller ikke noen grunn til å be det norske politiet etterforske saken grunndyre. Verken det som gjaldt menneskehandel eller flaksloddet, og henleggelsen ble opprettholdt. Når det gjelder det mest utrolige i saken, at hun skulle ha kjøpt og vunnet 1 miljon kroner på ett flakslåd lille julaften, så skrev Aga dette i henleggelsesbrevet. Fornærmede har ikke kunnet si hvor hun kjøpte flakslåddet, slik at det er umulig å at det er hun som er den rette eier. Et flakslåd er som du sikkert er klar over, et i hendene av det bevis. Det er som en pengeseddel. Og det att bevise vem som äger en pengesedel, det är ett en övelse som inte nödvändigtvis är så enkel. Och i dette tillfälle så önskade vi då att finna ut var hon hade köpt dette lodde. Och det kunde ni inte förklara oss, antagligen att det var en närvesen kiosk närheten av centrum. Förhållandet skulle ha skett och så ja, över en månad till sidan, så att det var ingen håp om att finne för exempel um, nå övervakningsvideor och sånt där. Visst vi i det hältat hade skulle funnet var vi skulle bena och leta efter en nervusen kiosk utan några närmare angivelser där som har lett efter några höstacken. Om med det kunde julefortsättningen om piken med flaxlådet sluttet här och nå. Men det är en upplysning som jag ikke har nämnt än. Bistandsadvokaten fortalte mig att hun hade fått en telefon fra en efterforsker. Polisen hade faktiskt funnit en överföring i valutaregistret på 900 000 kr. Fra Einar til samme kvinne som Elena hade gitt politiet navnet på i avhør. Hva gjør en man som Einar, en pensjonert vaktmester, med så mye penger? Og hvorfor sender han dem til Romania? En slik pengeoverføring stemte jo med at 62-åringen skulle få 100 000 kroner av Nikolaj, slik Elena fortalte politiet om man overførte resten til Romania. Men det fortalte likevel ikke noe om at de kom fra at flakslodd. Kan det være at Elena visste om pengeoverføringen og fant opp en utrolig historie? Eller var Lodde faktisk Nikolas? Einar ble aldrig kalt in til politiavhør, selv om Elena hade forklart at hun og Nikola hadde oppholdt seg i leiligheten hans i Oslo, og at det var Einar som hadde hevet gevinsten på Lodde. Jeg spurte en norsk tipping om vad de kunde si, men av hensyn til personvern kunde de ikke opplyse hvem vinnerne deres var. Politiet hadde selvsagt fått disse opplysningene, om de hadde tatt kontakt, fikk jeg beskjed om. Elena hadde nevnt Helleru, som er et T-banestopp litt utenfor Oslo sentrum. Hun fortalte at du nylig hadde kjent seg igjen der, og at du trodde det het Helleru der loddet var kjøpt. Jeg ringte til kiosken ved T-banestasjonen. Det var ingen Narvesen kiosk, och de visste heller ingenting om ett millionlodd. Ukene går. En dag i november ringer telefonen. Det är fra Norsk Tipping. Du har hørt første episode av «Piken med flakslodde», en podcast fra VG. Texten er skrevet av Erlend Ofte-Arnsen. Det er Marte Spurkland som läser. Episode 2 kan du høre i morgen. Dette er ett tilsvar fra den 29 år gamle rumänske mannen som vi har gitt effektive navnet Nikolaj. Han avviser at han har stjålet ett flakslodd med milliongevinst fra Elena, og at han skal ha tvunget henne til å sex, slik hun anmeldte ham for. Dette uttaler han om tyveribeskyldningen. Når man påstår noe, så må man ha bevis, ikke bare plappere i vej. Hva er det hun vill, Få penger av meg, eller vad? Dette uttaler han om beskyldningene som går på menneskehandel. Det er ikke sant. Jeg kan også si at du har drept to mennesker, men jeg må ha bevis. Hvor er likene? Hva slags bevis har jeg for å anklage dig? VG presiserer at Elenas anmeldelse ble henlagt på bevisets stilling 25. februar 2014, og at 29-åringen derfor ikke er siktet for straffbare forhold av norsk politi.